0: Hello， 大家好！今天开始节目之前，我们想先推荐一个我们最近都在用的洗护用品品牌啊，也是我们召唤了很久的一个非常有眼光的品牌，就是早时 t p o w e r 早晨的早，时间的时 ，T I P H O U R， 主打的是乌木香型的洗护产品，嗯，一套正好是包括洗面奶、洗发水和沐浴油。然后正好主要的受众也都是男士，哎，就是和我一样可爱的男孩子
1: 。等一下，可是呃，可爱
0: 又成熟的男孩子
1: 。等一下，等一下，我我也在用这个早时的这个洗护的套装，哎
0: 。哦，哎，那你觉得体验怎么样呢？因为我是觉得，就无论是香型啊，还是使用的感觉，就至少作为他们主要的目标受众来讲，我是觉得非常，就我是很喜欢的，因为。他们的洗发水主要是乌木和无花果的香型，嗯、而且他们主打的是一个无硅油的洗发水嘛，不伤头发，然后洗感确实是非常的舒适，关键就比较清爽，也不会感觉就是有一些洗发水怎么用好像都怎么洗，好像后面都洗不干净的那种感觉。然、啊、后至于那个沐浴油，它对于我来说还真的是一个新的领域，因为之前都是用很多啊、呃、那种沐浴泡泡呀、啊，然后或者说就是正常的沐浴露嘛。然后我感觉就是洗完之后的感觉，确实整个人都嫩滑了起来，而且它的，然后它的香型是那种淡淡的乌木佛手柑的那种感觉，非常适合现在夏天的这感觉。嗯，然后再多说一点，就是整体的那个洗面奶，我觉得也是属于就是清洁力度很够，但是又不会给人一种过度清洁的感觉，因为你知道有的那种洗面奶它过度清洁完之后，你就感觉整个皮肤都是那种特别。绷，然后特别紧的那种感觉，就属于感觉洗干净了，而且也不紧绷
2: 。其实就是除了二位之外，我妈妈也在用，因为就是我、oh. 对我现在是用不了，主要是我人在人不在国内，然后就、哎、所以我就用来孝敬我妈了。了我妈妈感觉就是，因为她也很喜欢无硅油洗发水，然后就是那种。有清洁力，然后又洗完不是特别干涩的那种感觉。然后另外一个就是香型的话，因为它是木香加上花果香，就其实是一个比较中性的一个基调，所以其实男女都适用。然后这种味道也，也夏天也比较适合了
1: 。对对对，我也很喜欢那个味道。啊、而且，其实我觉得他们的包装也特别的有意思
0: 。哎，对的对的对的，因为当时真的收到他们的整体的那个套装的时候，觉得哇，这个真还挺好看的。
1: 是的，是的，其实他们的这个设计的来源是，嗯、呃，是十九世纪的美国的那种理发厅的那种美学的风格，哦、然后加上看到他们是用了 whiskey 的那种酒瓶的外观，也是他们一个灵感的来源。反正我就觉得他们的整个，哎、说我都没发现，对对对，然后他们整个的那种木刻的纹理的设置都很好看，而且用完了还可以当花瓶，我就觉得特别棒。<笑>
2: 对，所以从各种方面来说，其实他们的产品还蛮适合过节的时候啊，送给爸爸或者送给男朋友，或者送给妈妈也可以
1: 。嗯，而且正好父亲节马上要来了嘛，我觉得就是送给爸爸也特别棒，或者也可以就像我这样买来自己用，对吧？作为女生，我觉得这套洗护套装也是挺好用的，嗯。
0: 好的，那么下面就是福利时间了。我们有专属的优惠码送给所有的听众朋友，即日起至六月三十日，打开某宝搜索关注早时,早时 Tip Hour 洗护品牌店，给客服发送五“勿需多言”四个字，即可领取我们的听友专属优惠券。可以与平台其他优惠券叠加使用哦。更多详细信息可查看本集节目的内容简介部分，或者搜索关注我们节目的微博账号。无需多言，查看相关的信息
2: 。用生活的语言谈论生活，以常识的视角反思常识。你现在听到的是 Marcus Media 下的科技人文博客。无需多言，我是月饼，我是幽灵，我
0: 是,幽灵我是海哲。
2: 如果你在苹果 Podcast 订阅收听节目，欢迎留言或者给我们五星好评。我们的节目也同步更新在 QQ 音乐、小宇宙、网易云、喜马拉雅、Spotify 等平台。另外，欢迎搜索关注“无需多言”微博与我们互动。我们也欢迎有眼光的品牌来赞助支持我们的节目。我们的邮箱是无需多言 at hotmail dot com。嗯， yes. uh,
1: 苹果之前更新了 iOS 的那个系统之后，很多人都。就是有那个桌面小插件嘛，对吧？那里面就有一项叫做相册回忆，所以你每次打开手机，然后往左滑的时候，你都会看到那个有一些。过去的某一张照片，某一个时间点的照片被随机挑选出来，然后你就看到啊、哦，比如说去年的这什么时候，然后有这么一张照片勾起一段回忆，我觉得还是一个挺有的聊的一个现
0: 象。嗯，是的，是的。然后这里面我可能要打个岔啊，就是。这方面 ，iOS 的同学或者使用 iPhone 的同学会稍微的迟滞一些，因为桌面的小插件很多年前安卓就已经有了。然后之前可能使用安卓的同学比较多的。对对对对,对应该已经被这样所谓的生活或者说回忆的碎片突然之间惊扰。哎，也不知道，反正惊扰这个词不太好，先用着吧。就是惊扰到很多次了
2: 。我觉得还挺有意思的，我就是时常有事没事打开看一下，哎，什么照片。他说：“哎，既然有这张照片，就觉得还挺好玩的。”嗯
1: ，我跟月饼其实不太一样，因为我到现在都不太会用这个。回忆的功能，就可能是一方面，因为在它出现在桌面小插件之前，它一直在相册里就有这个功能嘛。然后那个功能就给我一种很奇怪的，我不知道它为什么存在的感觉。就嗯，它就像那种放映 PPT 一样，就是把你过去的一些照片选出来，然后放一遍。而且那个背景音乐也很奇怪，我不知道你们有没有点开来听过。其实这个感觉也不是 iPhone 的独创吧 ，Google Photos 开始很早就开始做这个，然后我记得当时还有很多人吐槽说，觉得自己的邮箱里面突然间某一天收到那个谷歌相册给他们发送的自己的照片的合集，就是他们精选出来做一段小视频那种，他们觉得很就很 creepy
2: 。还真的，我我记得我以前就用过 Google Photos， 然后真的好奇怪，就是他会无缘无故给你 P 图。就是我有我自己都我都不记得某一天在在一个书店的二楼，我可能就随机拍了一下，就往下拍了一张照片，然后他推送给我，然后把他那个效果做的好像是那种监控监控的那种照片一样，然后突然感觉自己很 creepy，、啊、你知道吗？哇，那这个真的挺挺挺奇怪的。对，而且我很好奇他为什么就是我有那么多照片，他偏偏选那张就是在书店里，我我感觉非常就是随便拍的一张照片。啊
0: 哎，所以二位都是有用这种云同步服务的吗？就不管是 Google Photo s 还是 iCloud 的那个照片同步的功能，还是其实你们会就是很警觉的、很古派的去拒绝掉这些跟自己的图像有关的云服务
1: ？嗯，我其实是完全没有拒绝的。我可能是因为很多年以前，呃，我的手机。就是死机了之后，里面所有的数据都没有了，当时就损失了一部分的照片，觉得很心疼。然后从此以后，我就一直都有云备份的习惯。尽管我也觉得，就是很多时候云备份它产生的一些，比如说像谷歌照片这种，会让我觉得很不舒服。但是，嗯，我相比之下，我更加不愿意就是自己的一些回忆啊或者照片被丢失掉
2: 。但是我可不可以问一下，就是你为什么会？会比较抗拒它，它这样给你自动生成的记忆呢
1: ？对我，我就发现我和你不同的就是，你会看到它给你推送，然后你会点进去看。但是我有时候刷到那一页，嗯、呃，或者我想看一下那个小图标底下的一些内容的时候，我如果一不小心瞄到一张照片，它给我推送，我会就是立刻假装没看见，甚至就是赶紧把这个图像、这个画面在我脑海中忘掉，然后去干我该干的事情。可能就是因为我觉得我自己经常有删一删照片的或者整理一下照片的习惯，我觉得我自己有一套我的记忆的体系在里面。我不知道这么说会不会有点奇怪，但是，嗯、呃，他突然间这样推一张照片给我以后，我就会觉得你是不是在扰乱我的记忆当中的这个体系？然后或者说，你为什么要强调这张照片而不是另一张照片？或者或许另一张照片其实对我更重要，但是如果你现在就是强行要给我推这张照片的话，会让我觉得就是感觉这个叙事的主体就不是我本人了，这种感觉
0: 。对的，对的，对的。我其实也有用一些照片同步的服务嘛，主要用的都是 iCloud。嗯,嗯，对于我来说，我的点是在于我不会完全不看他给我所谓的精选回忆。但我也不会完全仰赖他的精选回忆，因为我保持怀疑的一个点就是，你为什么会觉得那个回忆是最应该被我记住的？就尤其是，而且这个其实是很有趣的一点，是一个悖论。就随着我的照片越拍越多，按理来说，就我本人是越来越没有精力去一个一个的筛选来决定哪张照片对我是有价值的。那反而是这个时候，可能有这么一个类似于 AI 的服务，或者说有一个机器，它在帮我挑出了一些照片。一方面，我感觉是欣喜的，就是哇，原来那个时候我还干了这些事儿、这些事儿、这些事儿啊，原来那个时候是这个样子，的的确会让我重温一些往日时光。但另外一方面，我又会在想，那那些没有被呈现出来的照片呢？那些没有被呈现出来的时刻呢？对。就是他反而提醒我的，倒不是对于我来说，倒不是说那个时刻有多重要。他给我敲响的一个警钟是，会不会有很多和这个重要的时刻一样重要的时刻，就此被我忽略掉
2: 了？对我感觉，就是我们这边大家其实都在质质疑一个问题，那就是系统推送的照片就是值得被记住吗？就是我们自己对于值得被记住这件事情的标准，可能就和比如说。iPhone 它的那个算法就不太一样，所以我们就会感觉这种矛盾让我们很难受
1: 。嗯，有一些文章里面它就是在说，这个 iPhone 相册精选的功能，它到底是基于一个什么样的算法来给你挑选照片的？嗯，呃、那。就是这些文章里面，他们就是主要说，呃，是主要是依基于他们的图像识别技术 ，AI， 它会看你的照片当中，呃，比如说你经常和这个人拍照啊，然后你和他的，比如说你们两个之间的距离或者一些其他的动作方面。会展示出你和这个人关系的亲疏，然后他甚至可以就是帮你标记成这个人可能是你男朋友，这个人可能是你女朋友，这个可能，<笑>这个可能是你爸爸妈妈这种，然后他也会识别一些呃你所在的一些那种活动啊或者什么的，然后他会通过这些数据来给你推算出来说你和这个人关系特别好，或者说。某一个活动对你来说特别重要，他就会把这些标记成是呃精选的照片，然后会在一些时候推给你
2: 。对，哎，你这样说来，我感觉他们这种设置其实很讨巧，因为他们就是比如说跟你关系好的话给你推送，然后你看到了就会哇，很很喜欢看到这样的照片。像比如说还有一些人，<对>就比如说养宠物，然后他们就会给给他们推送说，哎呀，你宠物的一些图册呢，谁看了都喜欢。
1: 对对对，是的
0: ，对，但是我插一句题外话啊，虽然我自己没有这样的经历，但也是在，呃，我前一段时间也在社交网络上看到了一个很有趣的对他的抱怨，就是这种所谓的讨巧，有的时候就是会讨得不巧。比如说前一段时间我刷微博的时候，真的就刷到这么一样样一条消息，是一个人说，呃，就是 iPhone 他的那个相册给他推了一个。两年还是三年前的照片，是他和他前女友的。然后就是，然后他相当于就在那上面就抱怨嘛，就说，这两年前有这个人，这么长时间都没有出现这个人了，你你还分析不出来这是为什么吗？你还推给我，这是干什么呢？就是这种感觉，你知道吗
1: ？哎，这就像那个之前很多人吐槽。Facebook 它有一个功能，就是您可能认识的人，它其实推送是非常精准的。但是大家其实你，<的>你你确实认识这个人，但是你不加它是有原因的。但是它天天就是在一直给你<对>给你不断的推送那些人，就会让人觉得很厌烦。但是，嗯、呃，说实话，我觉得包括在嗯、呃、iPhone 这个相册精选功能刚推出的最初的时候，很多人抱怨说它有很多的。推送的不精准的地方，有的人比如说在什么地方截了个图，他也给你推出来。但是越来越多的，嗯、呃，等到越来越多的数据录入之后，这些情况都会越来越少。但是问题就在于，当我们想象一下，如果这个算法它变得越来越精准，然后也越来越少的有这种让大家很不开心的或者很不舒服的这种情况存在的话，就是在这种理想的情况下，我们仍然愿意让他们来帮我们挑选。照片精选吗？嗯，
2: 这是一个很好的问题
0: 。呃， uh, 我觉得从我的角度来说，我还是对他会保持这种抗拒，因为无论你怎么看这个帮你筛选的机制，都会让我感觉到不舒服。就如果你把它拟人化的看待的话，就好像有一个管家，他当然很贴心的在帮你整理所有的东西，在帮你整理所有的回忆。但是回忆本身是一个很私人的事情，哪怕是 Apple 这家公司，它再怎么强调我非常重视客户的客户或者说用户的隐私，我绝对不会把任何的东西传到云端去分析，因为所谓的他们的呃 iPhone 的相册用的都是本身机器里面的那个神经学习引擎嘛。然后，但我还是觉得这是一件对于我来说不可接受的事情，就好像有一个存在。他在时刻的监视着我的记忆，监视着我的生活，然后试图来干扰我的判断，让我觉得哪些东西是重要的，哪些是不重要的。嗯
1: 、啊，我觉得你刚才所说到的这个，就让我想到你之前曾经提到的一个类似于观点的对弈吧，就是关于保存一切和保存重要的东西、嗯、这两种观点。嗯、啊，你能不能详细的来展开讲讲
0: ？啊，对，这个就是。这其实和我研究生念的专业稍微有一点,点点的联系啊，因为我研究生念的东西就有有点类似于就是啊，现在我们数字世界信息已经太多了，我们该如何去分门别类的让所有的东西都应该在它在的位置上，以及当我们需要找到哪些东西的时候，它可以立刻出来。你可以把它当做数字时代的一个归档学吧。然后，那在传统的，比如说我们当提到 archive 这个概念的时候，就是。呃，有两位大牛，我们就先非常简化的把他们称之为 A 和 B 啊。他们有一个观点的对弈。那 A 就会觉得说，我们没有办法去说哪个是更重要的，因为一切都会有它潜在的被挖掘的、需要被挖掘的价值，所以说我们应该把所有的东西都保存下来。那 B 就会觉得，保存一切就等于什么都不保存，因为当你没有一个价值筛选机制的时候，那。你你怎么能去判定你在这里面要什么东西呢？类似于就是你就沉溺在一个信息的海洋里面，你出不来了。信息过多和没有信息是没有本质的差别的，因为信息过多，它的那个炫目会让你目眩沉迷，你就会处在一种信息过量的眩晕的状态里面。嗯、我觉得非常类似于现在，当我们提到图像和记忆的过程，就一方面我们拍的照片越来越多，好像我们已经。可以保存下来所有的东西了，因为在这个 A 和 B 他们争论的那个年代，就保存一切可能还是一个理想化的状态。你要真的说保存一切，不太可能，因为那个时候你像我们现在储存的介质，然后我们可以随意的挥霍，然后包括随便拿一个移动硬盘一 T 左右，那也是近几年的事儿。你倒退到，比如说我们小的时候，嗯、那个时候一张软盘才能存多少东西啊，对吧？甚至可能比我们晚出生一些的人，他们连软盘是什么都不知道。那到现在，尤其是这一切都越来越成为可能的话，我觉得面临的问题已经不是我们需要保存所有的东西，还是我们应该保存重要的那些东西。现在基本上大家都有一个共识，就是我们要去关注一个什么东西呢？就是叙事。那所谓的这个叙事，就是什么样的东西才是重要的？嗯，就类似于大家之前在网络上可能会看到的一张图啊，就是一一个白的画布，然后上面散落着很多点。那这些点本身是数据，是信息。然后你怎么把它连起来？然后它慢慢的能成为知识。你你怎么能把它连成一个什么样的网络？它才能产生一个洞察？那同样是那些点，你能连出来很多不同的东西。这就取决于你通过哪样的角度去看待他们，或者说你选用哪样的叙事去描述他们。嗯，现在我觉得更关注的点可能是，我们应该去，呃，把这个所谓的叙事的能力，或者说，我又要提到一个我非常爱提的词，就是如果听过我们节目好几期的听众应该都知道，这个时候我要用的那个词就是 curate， 对吧？我们想把这个的权利保留在自己手里，还是交到机器那里？而且，我认为，如果把这个筛选交到了机器那里，还会带来另外一个潜在的危险，也是之前我跟二位提到过的，就是，当我们自己认为我们是这个 curator 的时候，我们透过那个取景框去看世界，我们会把自己更多的思考，更多的关于这个事儿本身，这个记忆该是怎么样呈现，我要。把什么价值赋予在这上面？我们会在这个层面进行更多的思考。而当我们从 curator 的这个角色抽身出来，更多的让机器或者说算法承担这个角色，当我们通过取景框去看这个世界的时候，当然我们还会有很多的思考，甚至会比以前更多。但这些思考更偏重于什么呢？可能更偏重于这张图我要怎么去构图。我需要一个什么样的色调？我需要这里面，呃，它的就是它的光线应该是什么样的？我应该用多大的光圈就？就我我们在考虑的就是这些东西了。你说这些重不重要？比如说构图，它当然也是回忆的一部分。但是，但是当你的绝大部分的重点从价值和情感迁移到构图和色调的时候。当未来的某一天，多年以后的某一天，机器或者说算法推给你一张图片，推给你一张你精心构图、精心拍出来的图片的时候，那张图它到底意味着什么？你还能想起来吗？这个可能是我关注的一个点。嗯
1: ，我自己的经验来看的话，如果是和比如说拿单反或者拿什么相机来拍的话相比的话，我反而用 iPhone 拍的时候，并不是会。非常的注重他特别的去
0: 关注这些点，他
1: 的构图什么的，对，嗯
0: ，对，但这个其实我一直觉得它是非常 tricky 的一点，就类似于，嗯嗯，其实不仅仅是我们在说了，就是你像啊、呃，网络上很多的 K O L， 当他们提到手机摄影和过去的专业摄影的区别的时候，嗯，他们都会提到很重要的一点，就是手机这个如此便携的移动设备。给普通人赋能，而赋的这个能，并不是说他们的拍照的专业能力有多大的提升，而是生活的每一个瞬间被记录下来的可能被无限的放大了。<对>但是从我的观点，我一直觉得就是，就这个话只对了一半儿，它没有对的另外一半儿就是，当你拿起手机，你隔着手机屏幕，你隔着你用那个取景器，你用那个取景框去看事情的时候。就我觉得你的视角就已经发生变化了，你已经是为了记录下来这个东西而去观察它，或者说而去通过这个屏幕去看它。就你在对，就你在那个时刻，你当下的那个感受已经被抽离掉了。就就就如果没有那样一个手机这样一个如此便携的设备，或许你没有办法把那个珍贵的时刻拍下来，但是。你可以怎么说？你不用去考虑拍下来这件事情，你会全身心的沉浸在那个场景里面。正因为你可以把它拍下来，拍下来这个动作，实际上把你部分的情感抽离开了。我不知道我有没有表达清楚
2: 。这边插播一句，就是其实取景框本身就是训练你观看的某种方式，对吧？但是，就以前你想文艺复兴的时候，那好多画家他们画画的时候也会就是架起来一个像那种取景框的东西，然后通过那个通过那个四方格或者是六方格来来画某些东西，来创造比如说景深的效果，或者比如说科就是科学的，就是那种描绘出物体他们看来就是本来的面貌。所以取景框本身就是一种嗯观看的方式吧。用用伯格的话来说。嗯，对，所以这边我们就谈到了，比如说不同，就是就是图像生产技术本身给就是给我们带来的不同的体验，像比如说无论是 iPhone 相册或者 Google Photos， 或者比如说，嗯，像 Instagram， 它就是一定严格的用一个非常正方形的形状，或者再再说到以前，就刚刚说的去就是那种四方格、六方格之类的，它其实都是图像某种图像生产技术。然后这些图像生产技术本身就是会影响我们看待世界的方
0: 式。就因为刚才月饼提到了，就是图像技术本身就对我们的呃生活，包括我们观察生活的方式，呃，造成了一个极大的影响或者说改变，对吧？月饼
2: ？嗯，没错
0: 。但这个其实又让我联想到呃一个点，就是之前我和幽灵讨论过的一个点。就我们的生活感觉已经进入到了一个视觉霸权的时代，嗯，就我们接触到的就是视觉的东西越来越多，以至于它已经充满了我们的生活。但是，其实那其他的东西应该如何的去怎么说，去反映在这个由视觉主导的世界里面呢？就比如说，当我们今天主要谈到相片，谈到相片的记忆。但是我们的任何一段回忆，除了那个图像，一定还有当时的触感，比如说当时的嗅觉，比如说当时我们能听到、能感受什么东西。那这时候可能会有听众说：“说啊，那你去录像不就得了？我们现在手机录像功能也很发达，但录像现在再发达的录像机都没有办法把那个录像当场的那个怎么说味道采集进来。”就类似于，哪怕我拍摄了一段在草地上奔跑的景象，但当下我能体会到的那个草地的清香，是我在看到这段景象的时候，我只能去脑补的，我没有办法再设身处地的再去体验一遍的。当然，如果我们要谈到体验，可能就更是比较复杂的一部分啊。就是其实我们即使看到了，也没有办法完全的还原到那个体验，但确实至少从视觉上面，我们感觉。自己得到了某种程度上一个非常接近百分百的复现，而从其他的感觉、感官体验上来讲，是极大的一个缺失。我不知道幽灵和月饼对于这一趴是有什么样的看法、嗯
2: 。对，其实现在本身就是就是视觉时代嘛，对吧？你看你干啥都得要要弄个可视化，或者就是像就是图像霸权时代早已来临。嗯、就比如说我们用用电子设备本身，这个屏幕它就是一种。非常视觉的一种方式，但是我觉得你刚刚想说的是，比如说我们记忆还包含了更多其他的元素，是吧？比如说触觉、听觉、嗅觉。但是如果我们只是把注意力放在图片方上面的话，可能就会丢失了很多其他重要的感官的一些信息
1: 。对，而且有研究发现，就是说很多人他，比如说出去玩啊，或者在某一个场合上面，他。说我很想记住这个瞬间，然后把它拍下来。然后拍下来之后，研究发现，呃，这个行为之后，他对于这件事情本身的记忆会比他，比如说我什么照片都不拍，我就单纯的就是享受这个时间，他的记忆要浅很多，甚至就是。呃，他可能会很,很长一段时间内都想不到这件事情，然后偶尔就是在翻以前相册的时候，哦，我看到我之前还有这么一件事情，但是他对这件事情的记忆，呃，也只剩下就是比如说拍照的那个场景、那个取景框里的那些信息，可能就是说他会觉得，呃，我的相册已经帮我记住了，所以不需要去特别花精力去。记忆这些事情，然后慢慢慢慢的就反而比不拍照记忆更加淡。我觉得这就是一个很有意思的悖论，就好像刚才海哲在说，嗯，我们摁下快门是为了更好的保留、更好的体验这一个瞬间，但摁下快门，透过取景框去保留这个瞬间这个动作，它反而把我们从这个情境当中抽离出去了。那同样的，这边从这个实验的数据当中，我们看，我们大家是为了保留这个瞬间、记住这个瞬间，我们去把它拍下来。但这个动作，它反而让我们对这份记忆的记忆变淡了。我就觉得这还蛮有意思的
0: 。对的，而且就是从我们本身的视觉到取景框，一直都是一个怎么说？嗯、呃，视野收窄的这么样的一个趋势吧。就本身我们的、嗯。人眼所能捕捉到的信息，就不是完全的我们周围的环境信息，就它已经是有一个视野范围了。那取景框能取到的，又是在我比我们的视野范围要再收窄一点的那么样的一个范围。而即使它已经收窄了，其实它现在还有再变窄的趋势。因为比如说，原来我们会，你像电影啊什么样的一种叙事，会采用一个十六比九的那样一个比例嘛。然后呢，手机大部分是四比三。但自从 Instagram 它开始兴起之后，那一比一的正方形就进一步的又收窄了一点，又成为了大家主流的一个叙事趋势。我觉得这个视野收窄趋势也是很有意思的。嗯
2: 、就之前我们说了，幽灵也提到了，就是嗯，他们算法会使用什么样的筛选机制，可能会比较讨巧的。来给我们呈现什么样的照片？然后里面有一点很重要的，就是它会根据你人际关系的亲疏来给你推送相应的照片。嗯、所以这就这就涉及一个社交属性在里面。我们这个照片到底是拍给自己看的呢，还是拍给别人看的呢
0: ？哎，我觉得月饼说的这个特别的对，因为我就想到两个不同的瞬间，一个是就现在大多数我们的同龄人其实。精心的去拍了一张又一张的照片，最后照片的归宿，嗯、呃，我不排除会有人就真的是拍了之后就存在相册里面自己翻看回味，但大多数其实是要么发在比如说微信朋友圈，啊、呃，要么发在像 Instagram 或者说其他的一些 social media 上面，嗯，然后大家别人就会说哇，原来这个人最近的生活是这个样子的，但我又想到就是我们的父辈们。我小的时候，我妈妈她放松的一个方式，包括现在也是，就是她会坐在书房里面去翻过去的相册。那其实过去，呃，我们父辈们他们拍的照片被存在一个又一个相册里面，他们会自己翻看，但其实他们的朋友们很少会看到这些相片。当然，不排除会有特别亲密的朋友，然后有的甚至会交换。彼此的相片呀，或者说，嗯、呃，去一起翻看说，说哇，你去过这些地方好好玩，哇，你家的小孩那个时候是这个样子。但绝大多数的时候，那一张一张相片的归宿其实就是在相册里面，共回忆，共呃，未来有了小孩，比如说像我，然后说啊，你看这些是你小的时候，这些是爸爸妈妈年轻的时候，然后曾经去过的地方，这是在哪儿，那是在哪儿，就好像本身。相片背后所承载的社交价值，也不是说价值本身啊，就是一部分社交价值也在发生一个重点的迁移和变化
2: 。对，刚才海哲说的，让我想到了一个特别有意思的事情，就是我们家相册里面有很多奇怪的人，就是小时候翻家庭相册的时候，就是经常会看到，哎。我说这是谁呀？然后我爸说啊，这是爸爸年轻时候的朋友。我说这是谁呀？就是他一可能年轻时候出去玩的时候，跟基友一起拍了照片。就是我们会倾向认为啊，这种家庭相册是一种非常非常私人的一个东西。但是但是可能以前他们就是也会通过这种非常传统的交换照片的方式
1: 来来就是和彼此联系。所以我觉得还挺有意思的哦，我觉得很有意思。就回到我们最开头的时候，月饼提的那个问题。就是我们为谁或者说为什么来拍照？我觉得从刚才你们俩的分享里面就可以看到，它有一个变迁的过程。在我看来，可能爸妈年轻的时候交换照片这种行为，和现在比如说我们拍张照片然后发到，呃，朋友圈啊或者 Instagram， 它有它有一个区别在于，爸妈那那一辈的人，好朋友之间交换照片是一种。比如说，我想让你记得我，或者说是一种比较私人的，就是我们俩关系很好，然后我要给你一张照片留念。但是更多的，现在这种社交媒体上面发照片的行为，更多的像是一种炫耀，我不知道该怎么说。就包括让我想到 Netflix， 它出了一部纪录片嘛，叫做《Social Dilemma》，然后它里面就在说到了 Instagram 还有 Facebook 这种软件，它里面很多设计。他的初衷其实，嗯，就是一直都在类似于钻我们人性的空子吧。也就是说，这种社交平台，它是通过它的呃算法和它的整个平台的呃游戏的玩法，它是去抓住并且无限的放大我们人性当中的那种虚荣和想要去往外秀生活的那个呃无论是弱点还是特性还是怎么样，这这一点其实也是。嗯、呃，我们作为啊、呃，我们当下这一代的互联网使用者需要去思考的一个问题，所以我还蛮推荐这部纪录片的。对，这边插播一句，但他们其实就是这部纪录片的主要观点就是，哎，我们都是
2: 工具人。其实这样这样一种观点还是很多人反对的，比如说，对你，你完全削弱了人本身的主观能动性，然后好像我们被一个什么东西控制了起来，像比如说那个里面。对对对对对对就是描绘了一个一个用户，但
0: 是但是,但是其实这个就太有争议了，我觉得月饼，因为关于人的 agency 这这个问题，其实是一个很深层的一个，就是哲学问题吧，嗯、就是他确实是很难讨论的。包括我们的 agency， 我们到底有没有这个东西，确实是要打一个问号的。就其实刚才我们聊到了一个话题，就关于我们的记忆是应该由谁来 curate， 是我们自己会是这个 curator 吗？还是算法会变成它？诚然，就是现在哪怕有一些人去拥抱了算法，有一些人还怀着一丝丝的抗拒的心态，呃，比如说正在录节目的这三个家伙。<笑>但是，我觉得还有一点非常有意思的就是。我们为什么要抗拒它？我们为什么会觉得算法 q u a r y 的记忆是不好的？尤其最近，我在和另外一位朋友，嗯、呃，聊到这个话题啊，他同时也是我们的一个听众啊，就说：“哎呀，海哲，最近你们聊到什么话题啦？你们之后啊、呃，想聊什么呀？我作为你的好友，是不是有点特权，能先了解一下？”我说：“好啊，好啊。”我就大概说了一下我们想探讨的一些问题。嗯，他其实提了一个非常让我醍醐灌顶的一个问题，就是。他用一个很严肃的态度来问我说：“海哲，你觉得你完全的了解你自己做出的每某一个决定吗？”嗯
1: ，
0: 我仔细的想了一想，好像答案是否定的。就好比我吃下一个东西，这个东西会经过我的食道，会经过我的胃，会经过我的肠道，然后最后我的身体判定把所有有价值的东西都吸收了，它变成一堆 or 一坨废料<笑>排泄出去，但是这中间、嗯、这个筛选的过程，这个机制，我好像完全不知道。或许这个时候，有的人可能会说：“哎、啊，那只是你不知道了。如果有一个就是非常厉害的一个生物学家，他一定是知道的。”但是这不是问题的关键。关键的问题就是，我们每一个人都是日常生活中的一个一个普通的个体，我们不可能拥有所有的知识，而且哪怕现在拥有的所有的知识，也没有办法解读所有的谜团。那这些本身对于我们来说就是一个黑盒。为什么我们会对我们自己做出的判断，即使我们不知道原理，却有一个天然的信赖？而对于同样是算法，也是由我们人类来设计出来的，可能一部分人了解，一部分不了解这个东西，产生天然的抗拒呢？更深层次的讲到记忆这件事情，那就更好玩了，因为像我们的大脑本身就对于我们来说是一个黑盒子，我们其实不了解我们为什么会有意识，嗯、我们为什么会有思想。一个非常简单粗暴的解释，可能就是因为啊，那就是一些电信号。但是为什么一这些生物电信号可以生出这么玄妙的东西？这些都是目前最前沿的科学家还在研究，还在为之奉献终身的东西。那我们在抗拒的到底是什么？之前我的一个回答就是，像刚才说的，我会觉得，嗯，不是在于说本身你做的这 c u e r e 对不对，而是我的这个生活里面，哪怕我不了解我自己是怎么想的，我不希望有一个类似于第三方的 curator， 好像整天的都在监视着、都在窥探着我的生活，来给我做出来选择，即使他做出的这个选择再贴心。即使他一声声的跟我说我是为了你好呀，海哲，但是我还是会觉得，谢谢，但是我不需要
2: 。但是这边涉及一个非常非常重要的问题，就是我们自己有没有时间，有没有能力去去管理我们拍下来的这些照片，嗯、对吧？就比如说。我知道幽灵手机里面有有三万张照片，然后我手机里也也就有一<哇>一万张照片这样子，就是在这么多照片一万张
0: 吗？你们都这么离谱吗？我两千张都不到，朋友们
1: ，<笑>
2: 太太离谱了，真的，我们俩<笑>对。但是我和幽灵的使用习惯就很不一样，就是比如说他会定期去清理电脑里的、手机里的照片，然后上传到电脑，然后归类。然后我就是一个特别懒惰的人，我拍了之后我就忘了，所以对于我来说，哎呀，我可能就会比较喜欢这种。给你推送的记忆，然后说：“哎，还有这张
1: 照片，嗯、这个样子。”嗯，那月饼，我想问你，就是你你会就是你你对于这种他给你精选推送的照片就没有一点任何就抗拒性，你就觉得挺好的，是吗？就很好奇这一点。我
2: 我觉得我的前提是，他不去给我加奇怪的滤镜，不去给我编辑它。<笑>你只要给我保留我原来拍的那张照片，嗯、我就。
1: 我就没有什么太大问题。你就觉得 OK？ 那比如说，你看到一张照片推送之后，你会，你会想去，就是再看一看当时一起拍的其他照片吗
2: ？会，我会点进去看
1: 。嗯，包括你之前在讲我们现在的人的时间和精力有限，让我想到，呃，人机交互里面它有个概念叫 distributed cognition。他的理论就是在于，他觉得我们的知识和记忆，并不只是储备在人的大脑当中，而是同时会分散在我们身边的很多物理环境当中。比方说，我们之前说到相册，那它就是帮助我们在存储记忆。那当然也包括我们手机里面的海量的信息了。那它确实从这个角度上来看，它确实能够帮助我们去节省很多的时间和精力，去梳理和记录我们的嗯脑海当中的知识。这边其实我有另外一个问题，举一个例子，比如说嗯你每天的步数，你每天走多少步？呃这件事情，我相信如果就是大家有用这个功能的话，就。其实并不会太抗拒这件事情，因为他确实会告诉你你有多少步，然呃你今天走多少步，然后你可能如果甚至有的 A P P 他会告诉你说，为了达到你的呃一些健身啊或者一些健康的需求，嗯、你还需要走多少步。那，他 <Yep. S 1> 其实同样是在做这样一个事情，就是他用他的一套算法来、嗯、呃帮你管理你的一些数据，但是我觉得。呃，当我们在用到这种健康类服务的时候，或者其他一类似服务的时候，我们会不那么抗拒。但是，对于呃记忆或者相册这种东西，我们会觉得，嗯，就至少我会觉得不太舒服。我我还挺好奇，就是你们二位在这方面有没有什么想法？
0: 我觉得这涉及到一个非常好玩的问题，因为其实像幽灵你刚才说的，前面所有的关于健康相关的，无论是步数啊还是心率啊什么的，它都可以被归类到一个概念里面，叫做量化自我。但是，嗯，究竟什么是可以被量化的，以及自我可以被量化到什么程度？因为像过去在传统的量化自我的观念里面，当然比如说健康啊、身体的指标啊这些是可以量化的，但是，嗯，我还记得我在伦敦参加一个讲座的时候。当时的主题就是这个，然后，嗯，有两个嘉宾，一个就是做量化自我研究的一个学界的一个类似于大拿吧，另外一个就是他的身体力行的实践者。当时我抛出的一个问题就是，我们都在提很多身体上的、物理上的量化自我，但是精神上的呢？就是比如说情绪，当然我知道有些 app 你可以主动去标注你今天的心情是怎么样，但是更深层次的你的精神状态、你的情绪、你所有的情感的波动，这些东西是可以被量化的吗？那比如说像今天我们谈到的这个记忆，嗯、这些东西是可以被量化的吗？它能被归类到这个里面吗？我觉得这个可能也是比较重要的一个问题
2: 。我可以插播一句，嗯，就是。嗯可能呈现的方式也有差别，就比如说你刚刚刚刚海哲说到量化自我，可能它呈现出来就是数字；但是比如说照片，它呈现出来的视觉，然后我们可能会觉得数字呈现出来的东西比照片呈现出来的东西更加客观。有很多学科都会努力的把自己就是呈现得更加、更加的量化、更加的数字化，来表现出“哎呀，我比较科学，我比较客观”这样一种态度。可能和这两种趋势。好，那我们今天就聊到这里。如果你在苹果 Podcast 应用收听节目，欢迎留言或者给我们五星好评。我们的节目也同步更新在喜马拉雅、网易云、QQ 音乐小、小宇宙、Spotify 等平台。另外，欢迎搜索关注“无需多言”的微博和我们互动。我们也欢迎有眼光的品牌来赞助支持我们的节目。我们的邮箱是无需多言 at hotmail.com。大家下期再见！拜拜
0: ！拜拜。